0: Então, quem gostaria de começar?
1: Depois de receber o escudo de Capitão América no final de Vingadores Ultimato, Sam Wilson se junta a Buck Barnes em uma aventura mundial que coloca suas habilidades à prova enquanto eles lutam contra o grupo anarquista conhecido como
2: Apátridas.
0: Oh, Meu Deus! Quantos anos vocês têm?
2: O Pinaltas Podcast. Aí, fala galera, estamos de volta aqui na atividade para vocês, Giva Moreira. No nosso segundo Popnautas Podcast. E como vocês puderam perceber, hoje nós vamos falar sobre essa série aí do Falcão e o Soldado Invernal. Com o seguinte tema do nosso podcast, olha só. As temáticas sociais abordadas na série Falcão e o Soldado Invernal. E a gente vai... Bater um papo legal aqui hoje com o meu amigo J. Fagner, meu amigo jornalista, editor e entre outras cositas, mas manda aquele alô pra galera aí, Jota. Grande Giva, como é que você tá? Tudo em paz? Tô bem, meu amigo, empolgado com esse tema aí da série.
1: Grande satisfação estar aqui de novo, mais uma vez podendo comentar séries e filmes junto com você. É muito interessante a gente poder falar sobre o Falcão. Porque como você sabe, eu meio que me cansei do estilo é, super-herói Mas vi que essa série em especial é, utilizou a temática de super-heróis para tratar é, de assuntos muito importantes Como racismo, como xenofobia, discriminação de modo geral E é sobre isso que a gente vai falar hoje Com
2: certeza, com certeza Fagner, porque olha só é, Uma série, né eu vou, eu vou ser sincero para vocês é, depois que eu assisti WandaVision, né, que tem essa pegada mais super heróica E a gente tem que marcar um outro podcast só para falar sobre WandaVision Mas WandaVision falou um pouquinho sobre o luto né, da Wanda Nesse caso agora, como você bem falou aí, Fagner O Falcão né, e o Soldado Invernal até, Traz temas assim bastante atuais e polêmicos Então é uma série que realmente agrega valor aí Pra quem gosta de se atualizar sobre o que está rolando pelo mundo. Principalmente a questão da representatividade também, que tá em alta agora, né?
1: Exatamente isso. E é, eu, como tô há muito tempo fora é, do mercado de série de, de super-herói, eu pergunto a você, o que é que você pode me contar é, sobre essa série? Bastidores, é, produção, o que é que você pode me trazer aí que eu ainda não sei sobre... A, a montagem dessa série. Me então, conta. Fagner,
2: é, a série ela teve um pouco adiado a seu início de gravação por conta da pandemia, mas oficialmente a série foi lançada em 19 de março de 2021 né? no, no Disney Plus ou Disney Mais e foi concluída, teve seu último episódio no dia 23 de abril de 2021. Ela teve seis episódios, né? Cada episódio com a média de duração entre 49 e 60 minutos cada. E foi lançado semanalmente, né? Então, toda sexta-feira era dia de assistir a mais um novo episódio. Lembrando que a, a, a Disney adotou esse lançamento aí, estratégico, que fez até a Netflix repensar sobre essa forma de lançar. Porque você sabe que o, o stream da Netflix, como a Amazon, e o, entre outros costumam lançar né, a temporada completa das séries só que uh, falando né, de, de estratégia de marketing uh, a Disney com essa estratégia de lançar mensalmente, começou a provocar né, um burburinho na internet e um engajamento maior dos fãs então cria aquela expectativa, o que, que vai acontecer né? o pessoal fica naquela ansiedade e especulando e criando várias teorias então essa estratégia aí Acabou gerando mais engajamento, vamos dizer assim, por parte dos fãs.
1: Cara, muito interessante isso aí, viu? Eu tava pensando aqui, o Falcão é um grande personagem para representatividade dos negros nos quadrinhos, no cinema. E aí me recordando que ali no, na década de 1970 surgiram é, aqueles filmes do Black Exploitation. A gente tem que aproveitar e fazer um programa sobre Black Exploitation qualquer hora dessa. Que era aquele, aqueles filmes voltados para o público negro estrelada por atores negros, por, por personagens negros é, é que utilizava um pouco de kung fu, utilizavam um pouco de histórias de, de gangster e isso acaba influenciando todo o mercado é, de cinema, de música, de outras coisas, é, e aí surge ali o Luke Cage, em 1970 mais ou menos, né? Então quando a gente vê a retomada desses valores agora da cultura negra com, com séries como essa, Parece que tá havendo um, um reavivamento daquele movimento, sabe? Do, do, do Black is Beautiful, do Black Power, sabe? Da, de que o negro é lindo, de que o negro também é poderoso. E eu acho isso bem interessante, viu? Lembrando aqui que antes do Luke Cage teve a publicação do Pantera Negra em 1966 pela Marvel também. Ah, por incrível que pareça, o, o pessoal da Marvel diz que o Pantera Negra não teve inspiração direta num partido dos Panteras Negras, mas eu acho pouco provável isso
2: <risos> Legal, cara, interessante aí Mais informação pra galera Olha, olha, Fagner, é, esse contexto, né, essa importância da representatividade né? Que a, a série, mais uma vez, a Marvel toca nesse assunto De uma forma sutil, porém bem bacana Mas antes da gente começar a entrar de fato né, no, no que interessa aí no, 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 Nas referências E na série em si Vamos ouvir agora um, um depoimento né, de, um, de uma fã Então a gente vai ouvir aqui A opinião de uma fã Nossa amiga aqui, a Bárbara Oliveira Ela que é técnica em enfermagem E fã do MCU tá? Ela é fã do universo Marvel nos cinemas E ela deixou aqui registrado Para gente a opinião dela Sobre o que ela achou sobre a série O Falcão e o Soldado Invernal
0: galera Olha só, sobre a, a série né, da, do, do, do Falcão e Soldado Invernal, assim, de início eu achei legal, porém um pouco chata, ah, eu não, não superei o, o, o Chris Evans ainda ter saído como Capitão América, aí ter colocado o Walker lá como, como o novo Capitão América, eu não superei isso, não aceitei, <risos> Porém, assim, eu achei que o pessoal deu bastante destaque ao, ao Buck, a história né, do Buck. E achei bem legal também a participação do Zema, achei que adicionou algumas coisas que deu pra gente entender, ligou o, o, os, os filmes a série, né? Achei bem legal. E a, a, o desenrolar da, da história, eu achei também que ficou. É, deu pra gente estar entendendo e pra poder ligar também, praticamente, ao próximo filme, né? A, pra mim, a cena, a melhor cena foi quando as Dora Milagre foram capturar o Zemo. Pra mim, não teve. Pra mim, a cena foi a melhor do, do, da série. Eu sou muito, muito fã delas. E, e... pra mim, foi a melhor cena. E o final também, eu achei bem interessante, né? Que eles estão adicionando mais personagens, vão para poder esse novo essa nova fase do, do MCU. Eu achei que vai ficar bem legal. Estou ansiosa para o próximo filme, do Capitão América. Achei que o, o uniforme ficou espetacular, no Sam ficou ótimo. E eu, o, o desfecho final também gostei bastante. Achei muito preciso, principalmente para a época de hoje. Né? Música
1: Olha aí que maravilha. Antes de te perguntar o que é que você, Giva, achou também da série, deixa eu te perguntar qual é o contexto, como é que tudo começa. Vamos falar, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos falar do final de Vingadores para dar o contexto inicial da série. Vamos lá.
2: Ok, Fagner, então vamos nessa. Vamos tirar o telefone da sala e vamos falar sobre a série. Então o pessoal se recorda aí que no filme Vingadores, né? Vingadores Guerra Infinita, onde o Thanos surge e faz o seu famoso estalo, né? E consegue, ele reúne as Joias do Infinito e consegue concluir o seu objetivo, que era dizimar metade da vida no universo, incluindo metade da população da, do planeta Terra, lógico, né? No, no último filme né? da, da, da saga do Infinito, que foi Vingadores Ultimato ou Vingadores Endgame, Avengers Endgame, que ocorreu em 2019, os Vingadores conseguem aí reverter a situação, voltando no tempo, pegando as joias, enfim. E aí eles conseguem derrotar o Thanos com o, 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 o estalo do, do Bruce Banner, né? o, o professor Hulk. Ele consegue trazer todo mundo de volta. E na sequência, no final do filme, é, o Tony Stark faz o último sacrifício, né? E usa joias para poder derrotar Thanos. Em uma conversa do Steve Rogers com o Buck, essa cena não foi. É, para o filme, onde o Buck estava ciente, né, da, da dessa decisão do Steve Rogers passar o manto, né, no caso o escudo para o Sam. Só que o Sam recebe esse escudo, né, ele fala é, como é que você sente, como é que você se sente, aí como se o escudo tivesse um novo dono. E assim encerra né, o final do, de Vingadores é, Ultimato. Porém já no início agora da série, o Sam meio que renega esse legado. Ele devolve, ele acha que o melhor é devolver o escudo para é, o governo americano. Ele já está prestando serviços ao governo americano por algumas é, missões secretas, né, combatendo terroristas pelo mundo, mas a questão do escudo, né, o peso que ele representa... As, o, o símbolo né, do, do, do Capitão América, ele acha que ele não é digno E ele acha que a decisão mais acertada é devolver o escudo para o governo E aí a gente começa a perceber que a série é sobre a jornada do herói do Falcão né? é Aquela velha jornada do herói que é usada por tantos e tantos filmes E tantos e tantos estúdios, tantos e tantos livros até hoje então, isso aí coloca o Sam Wilson no foco da história.
1: As 12 etapas da jornada do herói são O mundo comum O chamado aventura Recusa do chamado Encontro com o mentor A travessia do primeiro limiar Provas Aliados e Inimigos, Aproximação da Caverna Secreta, A Aprovação, A Recompensa, O Caminho de Volta, A Ressurreição e o Retorno com o Elixir. Ela nasceu a partir de uma análise mais aprofundada feita por Joseph Campbell em seu livro O Herói das Mil Faces. Embora sua opção acadêmica tenha sido por assuntos relacionados a Biologia e Matemática, Joseph Campbell foi um pesquisador com uma atração irresistível pela construção dos mitos, por religião e psicologia, importantes ingredientes na composição de uma história. Ao longo da obra, ele analisa diversas histórias e encontra nelas uma espécie de técnica comum às lendas, mitos e fábulas antigas. O personagem passa por transformações sequenciais até se tornar um herói. A análise original continha 17 etapas no total e, posteriormente, foi adaptada por Christoph Vogler em sua obra A Jornada do Escritor e condensada em 12 etapas para conduzir ao sucesso na construção de uma história. Depois do blip, o mundo precisa de um novo símbolo de esperança. É neste momento que surge um novo Capitão América, para um mundo totalmente dividido entre os que ficaram e aqueles que estão de volta.
2: O que, que tá rolando nesse seu cérebro robótico? Não vai querer saber.
1: Ah, tô vendo ele trabalhando. Engrenagens. Estão dando defeito, estão pegando fogo. Cara, eu te odeio.
2: Então, pessoal, é isso aí, é isso aí. Depois do blip, o mundo precisa de um novo símbolo de esperança. E é aí que o governo resolve, né? Já em posse do, do escudo do Steve Rogers, do Capitão América, criar um novo Capitão América. E é aí que surge o John Walker, né? Esse soldado super condecorado que foi é, convocado, né? Foi convocado para assumir o manto do capitão. E aí eles anunciam: temos um novo capitão. E é interessante como eles abordam isso, porque aí tem programas de TV, tem entrevistas, é, eventos, e o, o, o Walker ele começa, né? É, é, inevitavelmente, e por ironia do destino, ele começa a meio que fazer até aquele papel que o próprio Steve Rogers tinha lá no, na origem dele, né? que o pessoal pegou ele e levou para, para os campos de, 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 de treinamento dos exércitos, para, para os canteiros né? do, 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 do exército americano, e ele achando que ia lutar na guerra, o pessoal fazia <risos> simplesmente ele de bobo da corte, né? ele, ele era para animar as, as, as tropas, e isso mexeu com, com o brilho do, do Steve Rogers. E aí ele foi lá e foi salvar o uma equipe né que ficou como prisioneiros né, do, dos inimigos. Então essa aí foi a atitude do, do Steve Rogers. Mas o, o próprio Walker, ele começa a fazer isso, dar entrevistas e para eventos, mas depois ele começa a... Né, que ele é meio sangue no olho, a pegada dele é mais, mais brutal, vamos dizer assim. E ele declara guerra aos terrorismos, né, porque devido à volta do pessoal, depois do blip, o mundo está dividido, as pessoas estão brigando, está tendo muita revolta, está tendo muita manifestação. E surge esse grupo, os Apátridas, que é um grupo né, terrorista organizado que recebe apoio da maioria da população mundial. E aí cabe ao John Walker né, é, tá no encalço desses terroristas. Boa.
1: Aí você vê, né, para tentar mesclar ali todos os pontos da jornada do herói, o Falcão volta para casa, volta para sua irmã, tem aquele problema com o barco, que não sabe se vende, se joga fora, se reforma, o que é que faz. Né? Tem também o famoso chamado para aventura, que ele se recusa, mas é, eu vou deixar, inclusive, que você faça esse, esse comentário do que acontece logo após o, o, o surgimento desse segundo
2: Capitão América. Pois é, cara. É, na sequência aí, né, no, 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 por volta do segundo episódio, o John Walker convida né, o tanto o, o Sun, o Falcão, quanto o Buck para ajudar... Ele nessa luta contra os apátridas, os terroristas, né? Inclusive ele já está com o seu parceiro, o seu fiel escudeiro aí, o Star Black ou Black Star, que é o sidekick dele, um ajudante, vamos dizer assim, um amigo um antigo que ele convida para ser parceiro dele nessa luta. Só que o Sam e o Buck renegam o convite, eles não aceitam.
1: Então vamos enumerar algumas coisas aqui que eu acho interessante. A primeira é o mundo comum. O mundo comum é aquele universo ali em que ele está com a irmã dele, com problema com o barco e tal. Uh, número 2, há o chamado para aventura. Né? O, o próprio novo Capitão América faz um chamado e ele fica meio reticente. O número 3 é muito interessante, que não tem a ver diretamente com a jornada do herói, mas vai despontar lá na frente em um do, dos, dos termos da jornada do herói. Vamos tentar entender. É, o, o, o Sam ele se identifica como negro, mas ele não percebe que ser negro Causa certas dificuldades, certas limitações naquele universo em que ele vive né? num, num, num país norte-americano que propaga a liberdade, mas que tem suas restrições E isso ele só vai tomar consciência no encontro com o mentor mais adiante Mas eu gostaria que você continuasse a narrativa aí
2: Justamente, Fagner, justamente é o conflito, né? Da, da famosa, como a gente já falou aqui Da jornada do herói Então, o que acontece é o seguinte, cara É interessante a gente Dar uma pausa rápida aqui para falar sobre a primeira aparição Desse personagem, o John Walker O John F. Walker Que ele apareceu nas HQs Do Capitão América Número 323 Em 1986, né? Foi um personagem criado pelo Mark Gruenwald E o Paul Miley e ele queria ser melhor que o Capitão América, né? Passou por experimentos pra se tornar um super-herói. E assim como na série, cara, olha que interessante. Ele faz uma besteira, né? Porque na série mais à frente, o, o, o John Walker, você que tá ouvindo, olha, a gente tá comentando a série por completo. Vai ter spoiler sim, tá? A gente até demorou pra dar esse aviso de spoiler, então alerta de spoiler. Se você ainda não assistiu a série, você vai lá, assiste, depois volta, tá bom? Mas vamos em frente Então a cena mais forte do, 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 Da série É quando John Walker Pega o escudo e mata uma pátria né? ele, ele, ele faz essa besteira aí Que tem a sua base Nos quadrinhos né? Ele queria se tornar melhor Que o Capitão Passou para o experimento Porque ele queria se tornar um super herói E assim como na série né, Ele mata o terrorista E depois disso é escolhido como o novo Capitão América Cara só que ele mata... Agora deixa eu explicar pra vocês como é que ele faz isso. Né? Na, nos quadrinhos do caso. No caso, o Super Patriota, ele sabotava... Ele criava situações para ele chegar em de onde é herói... E ele tinha ajudantes, ele tinha vários ajudantes. Então, quando ele foi impedir um terrorista de, de, de estourar um, um, uma bomba... Ele foi lá e impediu o terrorista. Mas pra impedir o terrorista, ele teve que matar... E aí ele estava na, nas manchetes né, de todos os jornais. E aí, com isso, é, o governo, naquela, na, nesse mesmo período, é, o, o Steve Rogers tinha entregado o, o manto de Capitão América. Então, devido a isso aí, que ele tinha entregado o manto de Capitão América, o John Walker acabou sendo escolhido pelo governo para assumir o manto. Incla, inclusive, no quadrinho é legal, porque aparecem a, 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 as fotos né, de algumas possíveis pessoas que poderiam é, receber esse manto inclusive o próprio Falcão e entre eles até a foto do Nick Fury né olha eles cogitaram na possibilidade Lembrando que nos quadrinhos era o, o, o Nick Fury branco né que o, o Nick Fury o Nick Fury negro ele foi encorpado aos supremos que é uma outra variante dos Vingadores né num outro universo no, no universo Ultimate mas isso é assunto também mais pra frente. Mas vamos lá. Então, devido a isso aí, nos quadrinhos ele assume o um, um manto do, do Capitão América. Só que, olha o que acontece. O, o, os os, os ex-aliados dele né, ficam com raiva porque ele só escolhe um cara pra ser o aliado dele, parceiro. E os outros que ele usava para fazer o, o, os planos dele, para ele chegar como herói, ele não escolheu. Esses caras se revoltam, pegam os pais, é até pesado, né? Pegam os pais do, do, do John Walker e matam os pais dele. Olha só. E aí, cara, o John Walker fica com sangue no olho, ele volta e mata geral. É uma cena até pesada, porque tem sangue no quadrinho pra todo lado, sangue no escudo, né? E ele mata geral. Depois disso, o governo retira né, o manto de Capitão América dele ele é banido, assim como ele foi na série, então eu achei a adaptação da série nesse sentido muito é, é, fiel, e ao mesmo tempo souberam adaptar, né, não teve tanto detalhe como eu tô falando agora, mas fizeram uma adaptação bacana. E depois de um tempo nos quadrinhos, né, ele retorna como agente americano, só que o governo apaga as memórias do assassinato dos pais dele para ele não ficar tão, tão brabo, né? tão raivoso, tão sanguinolento. E ele é, é escalado para somente fazer missões obscuras, né? missões secretas para o governo americano. Então esse aí é o John Walker nos quadrinhos. E na série ele também tem a jornada dele, tá Fagner? É interessante salientar, porque mostra a jornada do herói do Falcão e mostra a jornada do herói do John F. Walker, o novo Capitão América.
1: Curiosamente, o, o Buck é, fica em segundo plano, né? A jornada do, do herói dele dentro da série fica em segundo plano. Eu não sei se você se lembra, mas a primeira vez que eu, esse Capitão América aparece na série, ele dá um sorrisinho a câmera que já diz tudo, né? Já mostra realmente quem ele é. E eu li em algum lugar que esse sorriso não estava previsto no roteiro, foi uma coisa do ator que pensou que aquilo daria é, uma, uma, um impacto maior em quem estava assistindo, né? A pessoa já, já identificaria logo de cara que aquele personagem em si seria potencialmente perigoso. Sim,
2: concordo. E assim, a interpretação do ator, né? Ele é um bom ator, diga-se de passagem, mas o personagem dele, como a gente está comentando aqui da jornada do herói do Sam, eu acho que a jornada do herói do, do John Walker, ela vai, né? Tem tem esse alto, ele começa a lutar, ele pede ajuda, ela, aí quando o parceiro dele é assassinado, né? Pela 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 personagem da Eric Kellyman, né, que é a Carly Mongenthal, que é a líder dos Apátridas. E ele vai lá e revida matando um outro parceiro dela que não, não tinha nada a ver, ou seja, entre aspas, ele matou um inocente, né? E mesmo que fosse o cara, não justificaria o ato que ele faz, com escudo em punho, as pessoas todo mundo com o celular filmando é uma imagem que foi para o mundo todo. Então, essa atitude dele já mostra né? quem ele é, porque ele, ele pega o soro, porque a briga toda é o seguinte, pessoal. Os apátridas querem se apostar. Eles têm soro, né? Variante do, do soro do super soldado. Por isso que alguns deles, do grupo dos apátridas, têm superpoderes no sentido de ser super superfortes, de super força, né? Assim como Steve Rogers tinha. E nesse momento que o... Que o John Walker faz o assassinato, ele já tinha... Ele, ele achou e destruiu todos os soros e pegou dois e fez uso, né? Fez uso do soro do super soldado e numa conversa que ele teve com o parceiro dele, o Estrela Negra, ele fala, e aí, se você tivesse oportunidade para usar o soro, você usaria? Aí o, o colega fala, olha, eu não sei, mas é, aí ele pergunta, né, o que, que você acha que seria o efeito do soro? Olha, eu acho que vai amplificar o que a pessoa tem, né? Então, se a pessoa é boa, fica muito boa, foi o caso do, do próprio Steve Rogers. Mas se a pessoa tem um, um desvio de caráter, o, o soro vai amplificar isso junto com a força. E foi o que aconteceu com o John Walker. E é nesse ponto aí que a coisa começa a desgringolar, porque o governo começa a perder força, né? A, o próprio CRG, né que é o controle de repatriamento global, né? Que é um, um órgão governamental que tenta reorganizar o planeta e está em maus lençóis devido a essa atitude do próprio John Walker, que depois disso ele é destituído, é tomado o manto dele, do, do Capitão América, e o próprio Sam fica, começa a ficar em conflito. Mas essa é. Mais, mas esse, no caso, né? Esse é mais um assunto. Né, que a gente vai debater agora na nossa terceira parte do nosso Popnautas Podcast 02, Falcão e o Saudade Invernal.
1: Começando a discordar dos interesses do governo e da CRG, Sam procura por Zaya Bradley, o primeiro Capitão América negro, que revela sua história sofrida e faz o Sam repensar sua missão no mundo e como ele pode fazer a diferença nessa nova realidade.
2: Então, senhoras e senhores, se preparem porque o melhor da série é agora, tá? Na minha modesta opinião de fã, tá? o personagem mais é, emblemático na série completa aí de cabo a rabo, por incrível que pareça, na minha modesta opinião, não é o Sam, mas é o Isaiah Bradley. Para quem não sabe, esse carinha aí, ele foi o primeiro, o primeiro Capitão América negro, né? O, o único, se não me falha a memória, né? Então, a história dele, cara, é muito emblemática e o Sam fica balançado devido aos últimos acontecimentos, né? Ele começa a repensar o legado que ele renegou, porque ele recebeu o escudo, mas não usou. Devolveu para o governo, o governo foi e chamou o John Walker. E aí, a série de eventos, o que, que aconteceu? O John Walker acabou matando né, uma pessoa e o Capitão América que a gente conhece jamais faria um, uma atitude, não jamais faria uma coisa dessa, jamais teria uma atitude dessas. Então isso aí fez com que o Sam ficasse, né, é, é, em dúvida da de toda de toda a sua missão, né, e de tudo que está acontecendo à sua volta. Então é, ele vai procurar o Isaiah Bradley, né, que é um é um senhor negro né? que aparentemente já deve estar beirando aí né? muito <risos> tempo de estrada devido à história dele e o Isaiah, né ele tem um papel fundamental no gatilho né? do Sam para ele se entender como um negro, a representatividade que ele tem e a importância da sua representatividade nesse novo mundo que eles estão vivendo depois do blip. Então, a história, né, que foi deletada do, do Isaiah é que ele foi um, um, uma cobaia, ele foi um voluntário e depois o governo começou a fazer experimento com ele e com vários outros, né, é, colegas que ele tinha, todos negros, para testar o soro do super soldado, porque, pessoal, naquela época, depois que o Steve Rogers foi dado como desaparecido, que a gente sabe que ele ficou congelado, né, depois de todo o arco dele, o governo ficou desesperado, porque eles queriam mais super como ele e não tinha. Então eles tiveram que testar o soro em várias pessoas. E o Isaiah foi uma dessas pessoas, que serviram de cobaia. E depois de todo esse teste, depois de todo essa, 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 esse martírio, né? muitos morreram, outros é, ficaram com problemas sérios de saúde e eles diziam que era efeito de vacina, etc. Mas mentira. Era o soro do Super Soldado. Lembrando que essa história do Isaiah Bradley foi publicada somente nos Estados Unidos, mas eu acho que agora com o sucesso da série, é provável que a Panini, ou alguma editora, né? A própria Pipoca e Nanquim, dentre outras, mas a Pipoca não detém os direitos da Marvel, lembrando isso, né? Lembrando disso. Mas vamos ver aí se alguma editora se habilita a lançar essa história no Brasil. Provavelmente é a Panini né? que tem, detém os direitos da Marvel porque é uma história muito bacana.
1: Pois é, meu amigo. É, chegamos finalmente ao encontro com o mentor, né? O Isaiah é o, o mentor do Sam. É, e aquele momento em que os dois param para conversar, o diálogo entre os dois, na verdade é quase um monólogo do, do Isaiah, ele é muito impactante, né? Porque o, o Sam pergunta, ah, por que, que você não, não foi o Capitão América e tal? Você tinha é, potencial para isso? E todo aquele discurso que ele faz depois, né? Você entende. Todo homem negro entende.
2: Sabe o que eles fizeram comigo? Por ser um herói? Mas você era um super soldado como Steve. Podia ter sido o próximo... O próximo? O quê? Hã? Cabelo loiro, olhos azuis, estrelas e listras? Disseram que eu tinha morrido. É, depois de um tempo, ela se foi. Ela morreu enquanto eu estava preso. Eles nunca deixaram uma única carta dela chegar até mim.
1: Aquilo é muito impactante, muito forte, e faz toda a diferença no contexto da série. A partir daquele ponto, a gente percebe que aquela crítica feita aos Estados Unidos, aos valores americanos, é, e também ao racismo existente em cada um de nós, aquilo faz toda a diferença entre uma série é, de super-herói e uma série que se pretende fazer também refletir, não só divertir, né? É claro que os mais extremistas podem dizer é, que isso é o sistema canibalizando os movimentos é, pelos
2: direitos dos negros. Mas, enfim, vamos em frente. Então, Fagner, é, naquele momento ali da conversa do Sam com Isaia Isaiah, fica nítido ali e justamente isso que você colocou bem aí, você bem falou aí que é a importância da série como um papel é, transformador e de trazer essa questão racial à tona, né, o papel social. Porque o, o, o próprio discurso do Isaiah, quando o, o Falcão, né, o Sam pergunta, você tinha potencial, ele é, mas... Eu não... Você já imaginou? Eu não, não tinha nem os olhos azuis, nem os cabelos loiros, né? Porque no, devido ao contexto do que aconteceu com Isaia, ele acabou é, falando né, que não deve existir um Capitão América negro. Só para quem não sabe, quando Isaia fala, ele foi preso né, porque ele voltou para salvar os outros colegas dele que ficaram para trás. Na verdade, era um plano do governo que eles ficassem lá mesmo para trás, que eles iam ser todos mortos para não deixar vestígios dos experimentos. Mas o Isaiah foi lá, assim como o, o, o Steve Rogers, e salvou aqueles caras. Sabe o que, é que o governo fez? Prendeu ele por 30 anos, ele ficou sem contato da mulher que ele amava. Todas as cartas que ela mandou para ele é, e que ele mandava para ela, um não teve acesso para o outro, para a esposa ele estava morto, quando na verdade ele não estava. E quando ele finalmente saiu da cadeia, Parece que a esposa já tinha falecido. Então é uma história muito sofrida, né? E veja que inversão de valores. Porque o, o Steve Rogers, quando foi lá salvar né, a, a turma dele, né, o, o Comando Selvagem, ele foi ovacionado como herói. Já o Isaiah teve a sua história apagada e ainda ficou 30 anos preso. Então é, é uma história assim pesada, punk, foda mesmo, mas que faz o, o, o Sam... É, acordar para a realidade de que ele precisa é, vestir o manto, assumir o legado e não só isso, a, a importância da, dele fazer isso, sabe? Da representatividade, de não existir essa questão de que só... O, o loiro de olhos, de olhos azuis poderia representar um ideal tão, tão puro, tão digno, tão justo, né? um símbolo de esperança.
1: Exatamente, porque esses valores não são muito diferentes dos valores nazistas, por exemplo. A ideia de que a raça ariana era superior, entendeu? É, de que o, o branco, o loiro alto, né, era melhor do que o negro, é, era o, o valor do sistema nazista. Então, é, nesse sentido, quem pensa assim não, não se afasta muito é, desse ideário. De qualquer forma, duas dicas aqui Que eu acho importante é, A primeira é um, um filme que venceu O Oscar agora né? Chama-se, se eu não me engano, Judas e o Messias, e o Messias Negro Que fica a dica aí para quem quiser assistir Que é muito interessante a história sobre um membro do, Dos Panteras Negras né? E o outro É uma cinebiografia Da é, Da Billie Holiday Que está disponível já no Prime Video Quem quiser assistir também vai ficar muito empolgado. Show de
2: bola Billy Holiday é, é uma baita referência. Então assim essa questão social que o filme traz né quando o, o Falcão é, entende a importância dele naquele mundo né do, do, do filme, da série no caso é, com base no depoimento do, do Isaiah e é quando ele se entende né que além de negro ele tem essa, esse dever é tipo assim, assumir mesmo né, a responsabilidade. É engraçado que tem um, um dos textos do filme, a gente até conversou antes do podcast, que um menino vê ele chegar e fala, olha lá, é o Falcão Negro. Aí ele, é só Falcão. Aí ele, por quê? Aí ele, você é o garoto, você é o garoto negro ou é só garoto? Aí o menino fica assim, ah, mas meu avô falou que era o Falcão Negro. Então é, são detalhes, né? A Marvel é, é muito sutil em como ela revela a, a, os temas, né? quando ela quer tocar em determinado tema, mesmo tão polêmico e tão evidente, ela usa de uma sutileza, de uma inteligência muito grande, porque nesse, dessa forma ela atinge todos os públicos, né? não só o público infanto juvenil, mas como adulto, como pai, como avô, e esse é, é o ponto bacana, e que eu gostei muito dessa série foi justamente isso, é, a representatividade de, colocada de maneira tão coerente. E quando finalmente né, o Sam veste novamente o, o, a roupa do Falcão, porque a roupa anterior foi destruída pelo John Walker na luta, né, que ele teve, é, é bom lembrar e deixar registrado que o, o Sam e o Buck vão lá e inevitavelmente eles entram em conflito com o John Walker, que até então é, está é, usando estava usando clandestinamente, depois que o governo proibiu, né, o, o manto do capitão, eles acabam entrando em conflito, porque ele decide se vingar pela morte do, do, do parceiro dele, e eles entram em conflito, o Sam e o Buck vão lá numa luta com ele, quebram praticamente o, o braço do, do John Walker e tomam o um escudo, e aí é a hora que Buck, né, pega o escudo e joga de novo aos pés do, do, do Sam, tá aí, ó, é como se dissesse assim Assuma essa porra <risos> Assuma a responsabilidade E o Sam tá lá com as asas quebradas, né? Que o, o John Walker já com o soro dos Super Soldado, com Super Força, quebrou Então é, é muito emblemático, né? Aí o Bucky vai lá, pede pras Dora Milaje Que, diga-se de passagem, tiveram uma participação muito bacana na série Quando elas dão literalmente uma surra no John Walker, né? O Falcão ainda brinca, olha, você ia preferir enfrentar o Bucky do que enfrentar as Dora Milaje. Que aí o John Walker fala, elas não têm jurisdição aqui. E aí elas falam, as Dora Milaje têm jurisdição aonde as Dora Milaje estiverem. Porra, foi massa. Então, ele pede uma ajuda para pra, as Walcandanas, né? E elas fazem um novo uniforme com as cores da bandeira. Para o Sam, é um pedido do Buck, né? e aí finalmente o, o, o Sam veste esse novo uniforme, veste o manto do, do novo Capitão América e usa o, o, o escudo. É tanto que as pessoas começam a chamar ele de capitão, porque é, 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 o que é legal é que é natural, de uma forma bem natural. Não, não tem uma apresentação, não tem um, uma divulgação de TV, não tem um evento. As pessoas olham ele. E identificam ele, não, esse cara é o novo capitão. E uma das cenas mais emblemáticas é quando ele desce, né, com a Carly, porque a, 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 Carter, a Sharon Carter acaba matando a, a menina, porque ela vai para tirar no Sam, e ela é morta pela Sharon Carter. E aí aquela cena emblemática do Sam descendo com ela nos braços, né, é, pousando no meio do povo, Aquilo fica emblemático, porque ele não queria lutar contra os apátridas. Até na cena que eles brigam, a menina tá atacando ele fica só na defesa. Ele, ele não quer lutar com ela. Ele estava tentando até criar um diálogo com ela, entendendo a, a proposta e o objetivo do, dos apátridas, mas ele é, falava, não precisa de, de, de tanta violência, não precisa de tanta morte. Vocês podem alcançar o que vocês querem se agirmos de uma forma melhor e tal. Só que, enfim... É um, um embate né, dele com os apátridas e dele também com o governo. E aí finalmente vem o discurso dele, naquele final, que é um discurso bem emblemático também, onde está todo mundo filmando né, as TVs e através desse discurso ele acaba conseguindo mudar né, a mentalidade do governo com relação às pessoas que ressurgiram após o blip. Que é um, um, um ponto-chave da que, que acontece toda a série.
1: Beleza, depois de uma explicação dessa aí, cara, não resta dúvida. Agora vamos lá. O que interessa, quais as partes fracas da série? Porque a, até agora a gente já só falou dos pontos positivos, né? Mas a série não tem nada de ruim, a série não tem nada de negativo, a série não tem nenhum trecho que seja
2: fraco. Vamos começar a enumerar esse, esses pontos? Beleza, você quer começar falando aí do, dos pontos ruins? <risos> Vamos lá, tem alguns
1: personagens é, que parece que estão ali só para fazer figuração, né? Sharon Carter, tem um outro cidadão que sai de uma cadeia para ir para outra, né? É, parece que, não sei, talvez a Marvel, como ela sempre pensa lá na frente, aquilo ali sejam pontos para serem desenvolvidos lá, lá adiante. Mas como eu acho que essa série não terá uma segunda
2: temporada, ficou meio que no ar. Ou você não achou isso? Me conta aí. Pois é, cara. Como você falou aí, Fagner. É... Personagens desnecessários. Vamos lá. Com vocês, os desnecessários. E entre eles, né, é, o Zemo, o Barão Zemo, foi um fanservice. Não tinha necessidade nenhuma deles irem atrás do Zemo. Para poder ter acesso àquelas informações, porque eles poderiam conseguir sozinhos, cara. Eles têm tecnologia para isso. Tem o Buck, que é um, um espião, né? A própria inteligência do Falcão, o próprio governo poderia passar alguma coisa para eles, apesar que eles estavam trabalhando é, sozinhos. A Sharon Carter, eu achei um personagem que eles transformaram em vilã, né? Uh, que no episódio 3, né? Se eu não me engano é o terceiro episódio Com o título O Mercador de Poder Eles descobrem que ela é o Mercador de Poder Então eu achei é, Uma virada de caráter No personagem muito estranha Possa ser que eles possam Transformar ela no Screw né? Que está vindo a série aí, Invasão Secreta da Marvel mais à frente Então de repente Pode ser isso, essa sementinha que eles estão plantando aí Mas eu achei sem... Desnecessária a personagem dela Nesse Nesse, nesse... nesse contexto aí e o outro personagem que eu achei muito mal aproveitado foi o próprio Buck, cara. Quem assistiu aí Capitão Américo Soldado Invernal via que ele era uma máquina de matar, os caras falavam três palavras, ele virava um monstro super forte, ágil, era uma máquina de combate. E nesse filme, nessa série, a gente viu um Buck fraco que apanhava de, 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 dos apátridas, sabe? Naquela né? coisa do contexto dele de se resolver com seus problemas. Uh, não gostei Eu acho que o, o Bucky poderia ter ficado Mais, mais Punk rock Apesar dele, dele não estar Sob domínio né, de ninguém Mas ele poderia estar é, Mais é, bem aproveitado Isso falando só Dos personagens desnecessários né? Cara A impressão que eu tenho Como a gente conversou antes do podcast É que inseriram o Zemo Nessa série só para é, é, aparecer a, a, as Wakandanas, né, as Dora Milaje, na captura do Zemo, porque o Zemo foi o culpado da morte do, do, do rei T'Challa, Ch para que, que lá na frente o, o, o Bucky pudesse falar assim, olha, eu entreguei o Zemo para vocês, beleza, mas eu quero um favorzinho. Faz a roupa aí do, do, do Sam Nova, aí, por favor, sabe? Porque a, a, as asas, o, o, o antigo uniforme foi destruído pelo, pelo John Walker.
1: A impressão que passa é essa É, de qualquer forma, se tratando da Marvel né, Eles podem estar tá planejando alguma coisa Alguma outra série, algum outro filme E estão plantando a sementinha aí, a gente não sabe E vamos lá Mas além disso, vamos falar dos pontos positivos Né? É... A série demorou um pouco Para engatar, mas quando engata, engata de vez Ela tem ritmo, ela tem dinâmica A coreografia é bem feita O que mais você pode
2: enumerar aí com pontos positivos da série? Cara, os próprios embates Políticos, né? É, a questão do American Way é, é, é sutil como eles tentam colocar isso né? o, o modo de vida americano Quando o, o mundo está nesse colapso que lembra muito até aquela antiga depressão né? Que o, os Estados Unidos viveu Historicamente falando E na série isso é, é retratado Porque eles, eles é, falam que eles precisam de um novo símbolo Eles precisam de um novo Capitão América né? A América precisa de um novo, uma nova referência de esperança. Então essa questão política é bem, é, é, é bem nítida aí no, no na série. A questão dos, dos próprios apátridas, né? Essa luta por espaço, por, a luta pela pela moradia, por direitos, né? Do pessoal que volta e, e não tem mais espaço para eles no mundo. Aí eles falam como assim? Não é? O lema deles é um um só povo, um mundo, um povo. Né? Então isso fica bem nítido, bem evidenciado. A questão da representatividade né pelo próprio Falcão, né, vestir o um manto e se tornar o um novo Capitão América, o Capitão América Negro, o que é retratado pelo próprio Isaiah Bradley, né? essa representatividade. É, lembrando que o Sam entregou as asas dele quebradas, para o antigo auxiliar dele nas Forças Armadas dos Estados Unidos E aquele carinha ali, ele é um latino e ele vai ser o novo Falcão Porque isso aconteceu nos quadrinhos, tá? Então é mais uma representatividade, né? Os latinos aí né? aparecendo né? sutilmente aí na série é, As Críticas Sociais né? a profundidade dos personagens, a própria fala e discurso do Isaia para o Falcão, o que o Falcão faz depois, né? é, é, tentando compensar o que o governo fez com, com, com ele, né? que deletou a história do Isaia, e aí o, o Sam agora como capitão, exercendo a sua influência sobre o governo, vai lá e coloca a história do Isaia no museu do Capitão América, né? tá lá para todo mundo conhecer o primeiro Capitão América Negro. Tem lá a história do Isaiah Bradley. Isso é muito, muito bacana. Agora, eu gosto muito de valorizar quando aparece uma boa atriz. E a aparição da, da Valentina alegre de La Fontaine, né? a famosa Madame Hydra. Que foi interpretada aí na série pela Julia Luiz Ela ia aparecer somente nessa personagem, ia aparecer somente no filme da Viúva Negra. Porém, ela apareceu agora, fez essa aparição no finalzinho aí da, da, da série, né? Se eu não me engano, no, no, no. Se eu não me engano, no quinto e no sexto episódio que ela aparece. E fala com John Walker, né? Pra manter o celular ligado. E aí é ela que consegue mexer nos pauzinhos. Transformar o John Walker no Agente Americano, assim como foi nos quadrinhos, né? O governo usou ele para Missões, e aí aparece essa atriz, dá um show de interpretação em pouco tempo de tela. Então, essas foram, esses foram os pontos positivos para mim. Gostei da série Ser Curta também, somente seis episódios, né? E olha que a gente ainda identificou um episódio de Encheção de Linguiça, que foi o terceiro episódio. Então, se fosse só cinco episódios, para mim, tava bom demais. Mas eu... Se tratando de, de nota, eu daria uma nota 8,5, vamos dizer assim.
1: É isso aí, eu é, só discordo um pouquinho aí, que eu acho que não foi só o terceiro episódio. O quarto episódio também tem uma encheçãozinha de linguiça, um vai e volta e tal. Isso se tornou um pouco cansativo, mas de qualquer forma nada que comprometa a série. Achei bem bacana, a série diverte, a série entretém. E tem ali um, um, um germezinho, um, um início de reflexão que eu acho bem interessante, né?
2: Bom, é isso aí, gente. Estamos chegando ao final né, do nosso segundo podcast, Popnautas Podcast 02. Hoje a gente falou aqui sobre né, as, as temáticas sociais da série O Falcão e o da Invernal. Foi uma satisfação inoxidável fazer mais esse programa com você, meu amigo J. Fagner. Tivemos também a participação né, de uma fã do MCU, que foi a Bárbara Oliveira, nossa amiga e fã do Marvel Studios, que deixou aqui também é, a opinião né, do que, é que ela gostou, as, as primeiras impressões dessa série, que veio... Para trazer né, essa, essa temática bacana que a gente discutiu até agora aqui. E quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo e curtindo. E mais uma vez, se inscrevam no canal, tá? ative as notificações, compartilhe. Né? Estamos no YouTube, estamos também no Spotify. Então compartilhe para todo mundo aí ter acesso ao nosso conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!
1: Valeu Giva, obrigado por, por ter me chamado mais uma vez, agradeço aqui a, a oportunidade de participar e agradeço você que ouviu até agora, teve paciência e nos deu essa sua audiência. É, espero que você tenha o, 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 bom, o bom gosto de ouvir o nosso próximo episódio. Até mais, tchau tchau!